0: Outro Olhar. A apresentação Kleber bem-vindo. Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para as pautas políticas ou jurídicas que têm perspectiva cristã. Perspectiva cristã porque tem relação com a crença e com os valores da grande maioria dos brasileiros que tem essa fé mas que significa também uma visão de mundo, uma compreensão do ser humano, da dignidade da pessoa, e que, ao contrário do que muitos pensam, isso sim também tem a ver com a política. É legítimo que os cristãos participem da política porque toda religião, evidentemente, tem uma dimensão ética. O Estado é laico, isso virou um mantra, e é verdade, é mesmo, mas a sociedade é plural, é diversa, e é majoritariamente religiosa, temente a Deus. Então... Estado laico não significa expelir as religiões, eu costumo dizer isso nos meus espaços, mas respeitar todas, inclusive o cristianismo, que é a maior delas. Um olhar invertido disso faz muitas vezes com que se embargue esse debate que hoje nós queremos fazer aqui, e por isso um outro olhar, um olhar democrático para as pautas políticas que são caras para os cristãos, sejam católicos, evangélicos ou das diferentes derivações do cristianismo. Então, eu converso nos próximos 30 minutos com uma representante desse pensamento, desses valores, a deputada federal gaúcha pelo Republicanos, Franciane Baier, natural de Santa Maria, formada em Direito, foi deputada estadual no Rio Grande do Sul, de 18 a 22. Evangélica, irmã da ex-deputada e agora suplente de senadora Lisiane Baier, cunhada, da hoje deputada estadual Eliana Bayer, família forte. A Franciane é a filha do missionário Alcides Bayer, hoje falecido, que foi um conhecido líder da Igreja Graça, aqui no Rio Grande do Sul, cujo fundador e líder nacional é o missionário R.R. Soares. Fran, dá para chamar assim, né? Oh, Bom sim. dia, deputado, e obrigado por estar aqui conosco.
1: É um prazer poder estar aqui conversando de pautas que são tão importantes para a sociedade, mas que às vezes têm ficado aí meio que de lado nos debates políticos.
0: É porque às vezes parece que virou crime, né, deputada? Cristão parece que não pode falar de política. Sai pra lá com esse teu assunto. E, e as coisas conversam, porque é, é da própria vida, né?
1: Até porque quando a gente fala da posição do cristão, é uma posição de princípios e valores, que são baseados na Bíblia Sagrada, e que a gente tem certeza que esses princípios e valores são melhor a sociedade, né? Que quando a gente olha para uma sociedade de resultado que a gente tem chegado hoje, a gente vê que o que se perdeu foi os valores principais que nós tínhamos né? A honra que as pessoas tinham O caráter que as pessoas tinham E nós estamos numa sociedade, aí, como eu costumo dizer Doentia, muitas vezes Sem a valorização do ser humano E para mim a ferramenta para trazer de volta isso É resgatar esses princípios e valores E a política é uma ferramenta importantíssima Porque é o lugar onde as decisões acontecem né?
0: Uh, deputado, o que, que te moveu? Primeiro, antes de a gente entrar nas pautas lá do Congresso O que, que te moveu para a política, a senhora em sendo uma evangélica, uma cristã, a senhora e a sua família?
1: Na verdade, a gente não se sentia mais representado nesse meio, assim, genuíno. Realmente, um cristão que levante essa bandeira é, na política, né? De falar de vida, de falar de liberdade, de fé, de família. E em 2014, quando a Lise concorreu pela primeira vez, nós fizemos uma campanha falando de, de família e muitas pessoas riram, né? E falaram, falar de família na política, isso aí não vai dar certo bom a gente já está aí é, a gente já está aí com um caminho mostrando que sim a família é a ferramenta fundamental da sociedade é a base da sociedade e é sobre ela que nós temos que discutir políticas públicas fortalecimento da família então é esse chamado eu, eu vejo a política para mim como uma missão e uma ferramenta de potencializar tudo aquilo que eu sempre fiz na minha vida e acreditei que é trabalhar com as pessoas falar sobre a vida das pessoas e a política, para mim, hoje é isso: é humanizar essa pauta que estava tão desconectada da realidade das pessoas e falar de política humana, falar de política de resultado. E quando a gente já não se sentiu mais representado, eu disse: está ah, na hora de levantar do sofá e, e ir para esse negócio e ver se eu faço é, diferente. Isso né? não
0: significa é, exatamente impor as suas crenças, mas fazer com que. As coisas que a senhora acredita sejam discutidas também na política.
1: Ser uma voz nesse lugar de debate, né? É, o que eu via muito é que a gente olhava a política e dizia Ah, isso tá ruim, eu não gosto, isso é isso, é aquilo. Eu falei, tá, eu tô que nem aquele telespectador que fica sentado no sofá dizendo que a programação tá ruim, mas não levanta dali para mudar o canal. Né? fico olhando e reclamando. Eu está na hora da a gente se envolver nisso.
0: que lavou <risos> as la <voz, risos> mãos. Lavou
1: as mãos, é. Eu digo, está na hora de se envolver nisso, ver como é que funciona e levantar a voz. Não, espera aí. Tem um grupo da sociedade que não pensa assim. né E no momento em que a, che a gente chega lá, a gente representa não só os nossos eleitores, mas representa hoje, né? representa o Estado, representa as famílias gaúchas. A gente consegue dizer, olha, não é bem assim. A população está aqui. É, a representação nos mostra que não é isso As pessoas que votaram em mim acreditam nos meus posicionamentos Então a gente consegue, eu digo, né, ser a voz daqueles que não tem voz Muitas vezes, né? E foi isso, esse é o objetivo principal A gente não vai ganhar todas, isso faz parte do processo Mas levantar essa voz, pelo menos, e dizer Atenção, não é assim que, que a maioria pensa
0: E a senhora sente, eventualmente, este, às vezes, preconceito, a incompreensão de determinados setores com a presença de cristãos e evangélicos na política?
1: Muito, muito. Às vezes maquiado, vamos dizer assim, mas sempre que a gente vai fazer uma discussão, primeiro eles já acham, às vezes, ah, pastor, ah, vai falar disso. Apesar das minhas discussões serem muito técnicas e bem respaldadas, muitas vezes, né, é, nessa, nessa construção que a gente tem lá, ainda há esse preconceito. Toda vez que a gente vai levantar a voz, vai falar alguma coisa, já tem aquele olhar de quase que dizer, vai citar a Bíblia ali, né? E, na verdade, o que eu acredito é que eu represento realmente a, a maioria da população do Rio Grande do Sul e do Brasil, que hoje é cristã, católica, evangélica, que acredita na Bíblia Sagrada, que é, alguns dizem conservadores, né? Mas que acredita na família como base da nação, que acredita na valorização da vida. Então... É, às vezes eu tenho que lutar né? às vezes, assim, Um preconceito vai vir e eu nunca gostei De me vitimizar né? Às vezes as pessoas perguntam por ser mulher também só... São vários preconceitos que a gente enfrenta Nesse caminho, mas eu gosto de levantar A cabeça e dizer, eu estou aqui Para representar, cheguei até aqui Eu acho que é isso é fundamental né? claro. é, é, Por essa parcela, como eu falei Que pensa como eu penso né? E estou lá para ser essa voz E os que não gostam, fiquem de mim Paciência
0: <risos> Agora, a senhora falou, a ah, preconceito às vezes disfarçado, né? Uma coisa que muito se ignora pelo mundo é a perseguição, até violenta contra cristãos, né? A mídia noticia muito pouco isso e tem ocorrido cada vez mais em ditaduras e não só em ditaduras, né? Cristãos sendo perseguidos.
1: É uma realidade que quando a gente fala, muitos querem dizer que nós estamos nos vitimizando e aumentando. Eu é um ouvi, fato, né? ah. eu ouvi esses dias, né, numa reunião lá em que daguei a ministra da saúde... É, sobre alguns apontamentos porque o Ministério de Saúde assinou uma resolução junto ao Conselho que traz uma religião como equipamento do SUS né? e a minha pergunta é porque essa religião é escolhida e as outras né? eu acredito que ou o Estado, né, o governo tem que dar espaço para todas reforçando o Estado laico e o respeito sim, a todas é. as religiões ou a nenhuma né? Porque eu perguntei qual era o estudo técnico que ela tinha chegado à conclusão que somente essa religião né, poderia ser um equipamento do SUS e a resposta que ela me deu é que, ah, é que é uma religião que sofre mais preconceito. Eu quase disse, como assim? Como se o crist... Eu disse, nós já estamos sofrendo o preconceito de não sermos discutidos como equipamento do SUS. Né? Então a gente vê também isso muitas vezes. É, o cristão é taxado por não ser perseguido. Mas quando a gente levanta uma voz e fala aquilo que nós acreditamos, temos visto as redes sociais onde nós somos perseguidos, nós somos... É, tachados de homofóbicos, taxados de tantas outras coisas preconceituosas por ler ou por falar um versículo bíblico, né? E a gente tem que entender a diferença de um crime de preconceito e de acreditar numa fé e professar essa fé, né? Eu ouvi uma pessoa dizer que nós, e aí quando falou assim, ah, vocês eram os cristãos, queremos arrancar os corações, não sei o Eu disse, gente, o que nós estamos ouvindo aqui? Uhum. Isso aqui, para mim, parece aquela história antiga lá de caças bruxas, né? gente nunca na Bíblia se falou né, em perseguição, em querer acabar com um nicho da sociedade, ou seja, que for. Eu digo, pelo contrário, nós pregamos sempre o respeito
0: e o amor. Contrário da outra face, né?
1: Pregamos o respeito o amor a cada indivíduo. Claro que também temos que ter esse respeito, esse amor, mas infelizmente, às vezes as minorias são mais barulhentas que as maiorias e estão aí enfiando goela abaixo das pessoas aquilo que eles acreditam.
0: Inclu inclusive sobre a mulher, né? Tem uma passagem que... Jesus fica diante de uma mulher adúltera, né? E os tudo com as pedras na mão, e ele manda baixar as pedras, né? Incrível, é, vergonha na me, cara.
1: Melhor, esse é, ele dá, né? Quem não tem pecado, que se a tia atira a primeira fez a pessoa refletir. Mas imagina, e pensar, né?
0: Né, deputado, o que, que era isso naquele tempo, tu defendeu uma mulher adulta? No né? tempo
1: em que, a, que ah. a mulher não tinha espaço ah. na sociedade, né? E hoje o cristão sofre muito isso. É, pessoas, às vezes, têm ainda esse receio de se apresentar como um cristão. Por saber que muito já vai vir aquele preconceito, aquele julgamento de como ela vai agir em diversas virou
0: situações. Um preconceito charmoso, politicamente correto. Exatamente. Até cristão
1: né? só, virou... Isso, é, uma, isso é, é midiático também, né? Uhum. Então, história muito, infelizmente, aí muitas mídias apoiam isso. Isso é uma preocupação no nosso Brasil, que eu vou aqui reforçar, tu já falou no, no início, Estado laico, né? As pessoas estão desvirtuando o que, que é o Estado laico. né? O Estado laico não é ausência de fé, não é ausência de religião, é o respeito a todas elas. E hoje a gente tem visto é, nos espaços de discussão um encaminhamento para é, se apartar a religião desses espaços, é, apartar essas discussões, e sim, cada vez mais segregar a sociedade, dividir um grupo contra outro. Né? E isso para mim me preocupa, porque eu como cristã, eu posso me relacionar muito bem com qualquer pessoa de outra religião na base do respeito e do amor. Né? Cada um com a sua fé se respeitando. E hoje em dia querem sempre fazer essa disputa. né? É homem contra mulher? É... Né? é Tantos grupos agora, o cristão contra o outro, como se a gente não pudesse conviver. E para mim, quanto mais isso divide a sociedade em grupos, mais a gente se perde, porque a sociedade é a união das pessoas. Né?
0: Só que essa divisão dá voto também, né, deputada? Historicamente funciona. Como...
1: E além de dar voto, dá... É... Como é que eu digo? Consegue fazer, compreender as pessoas como massa de manobra e como manipulação. Então, aquelas pessoas que vêm a política como um espaço de poder, né, elas querem isso para se manterem no poder, para poder ficar ainda usando essas pessoas nesses grupos para se manterem no espaço que elas entendem de poder. Né? Eu entendo a política como um espaço de discussão, de debate, de representação. Eu não gosto nem de usar, né, ah, nós estamos nos espaços de poder. Não, nós estamos nos espaços de discussão e debate. Né, onde ali realmente é para exercer a democracia Que muitos defendem, mas quando ela acontece Eles judicializam hoje em dia
0: O, o pessoal tem esquecido que o verdadeiro poder Era para ser do povo, né por isso que tu Vocês são Exatamente. representantes desse poder né? é, enfim. Uh, E vocês lá, isso que eu ia te perguntar No congresso agora falando né Como vocês cristãos se organizam Tem essa organização, católicos, evangélicos Por pautas comuns, vocês se reúnem, conversam como é que está este bloco, se é que tem, deputado? Sim,
1: hoje a gente tem a Frente Parlamentar Evangélica, que é do Congresso, unindo o Senado e a Câmara Federal dos Deputados. Existe também a Frente Católica, a Frente Espírita. Existem também algumas frentes parlamentares em defesa da vida, contra o aborto, em defesa da família, que também dialogam muito com os nossos assuntos. Então, esses grupos já são organizados e, dependendo das pautas, a gente se reúne em, em união, em comunhão, para alinhar estratégias de trabalho. né? Hoje eu sou a coordenadora da Frente Parlamentar Evangélica aqui do Rio Grande do Sul e da região Sul né? e a gente teve agora esses dias umas reuniões para alinhar esses trabalhos que nós vamos fazendo é, há pouco tempo também uma coletiva de imprensa unida Frente Parlamentar Evangélica, Católica e Espírita sobre os posicionamentos do Ministério de Saúde, então assim é há uma grande ala é, de cristãos né? independente aí qual seja a sua fé mas como a gente disse, acredita na Bíblia que tem se organizado lá no Congresso, e juntos nós temos uh, sido aqueles que eu digo assim, mais do que propor projetos de leis, né, é sido aquele olhar atento para tudo que vem. É vigiar. A gente, é, é vigiar tudo que vem, cada projeto que vem. A gente tem grupos de estudos, que é assessoria técnica, que cada projeto protocolado é estudado, e dependendo do tema, nos alertado, e aí ali a gente alinha qual é, qual é a estratégia a seguir, desde as comissões... A gente tem pessoas que acompanham.
0: Essa e, assim, unidade política faz toda a diferença na briga política do Congresso?
1: Faz toda a diferença, principalmente porque ela é a partidária. Né? Nessa frente parlamentar existem diversos partidos, né? todos juntos, e muitas das pautas a gente consegue uma união desses deputados, independente dos seus partidos. Então a gente também consegue, às vezes, levar esse anseio para o
0: partido e De até... De quanto nós estamos falando, deputado?
1: Da banca, na frente parlamentar evangélica são 170 deputados, se eu não me Isso.
0: engano. Juntando as outras,
1: as outras eu não vou lhe sab, saber 500, dizer tudo. 300, mas tem okay. mais. E aí a gente até consegue, às vezes, a mudança do pensamento da bancada partidária a partir, a partir do momento em que a bancada evangélica se movimenta, né? Então a gente tem conseguido algumas vitórias aí. Às vezes não é projetos aprovados, mas é mais segurados. Derrubados, <risos> Derrubados <risos> segurados. <risos>
0: E como é que está a Brasília, deputada? Governo Lula, velhas pautas voltando, ministros do PP e de, do Republicanos, o seu partido, como transitar nesse é, novo, velho, velho, novo cenário de retorno do PT ao poder? Não o que, se... que a senhora está sentindo Sinceramente, lá?
1: Sinceramente, eu como uma parlamentar federal nova, de primeiro mandato, às vezes a gente fica até meio assim, porque a gente cria uma expectativa e chega lá e vai vendo que os movimentos às vezes são contrários, né? É, logo depois da eleição que mais se noticiou que nós teríamos o, o congresso mais conservador, né? E que o governo não teria espaço. Logo ali o presidente anuncia trinta e tantos ministérios e eu já vi esse castelo ruindo, né?
0: Por... Começou com o MDB, União Brasil, PSD... Por tudo.
1: causa dessas construções partidárias e políticas, né? Então, assim... É, é muito complicado, às vezes, esses caminhos, mas eu tenho mantido um posicionamento e dentro do meu partido eles têm esse conhecimento do que o que me levou até lá e o que me move não vai mudar, né? Então, é, pautas conservadoras, pautas de princípios, é o meu princípio de vida, não tem como discutir, não abre nem para debate, né? Agora, claro, tem coisas que são importantes a gente discutir. É. Por que eu digo isso? Porque a, a política também está tão polarizada que as pessoas querem que tu, ou tu seja oposição a tudo e todos ou que tu seja a base alinhada a tudo e todos, né? Então, eu digo assim, a gente tem essa visão, mas o Partido Republicano se declarou como independente e aproveitando aqui já o espaço, existe sim um deputado do Republicanos lá do Nordeste que aceitou o convite pessoal do presidente e assumiu o ministério mas o Partido Republicanos continua independente no Congresso. Né? Apesar aí, até vi que o Lira disse que nós somos base do governo, o Lira não é ninguém para falar do Republicanos, né? ele que fala então por ele ou pelo PP. É, o Republicanos continua afirmando que nós somos independente no Congresso e esse deputado que aceitou o convite vai ser licenciado do partido de todas as suas atividades partidárias, inclusive era presidente, acho estadual lá do partido dele, está se desligando. Né? E nós vamos ver quais serão os próximos passos partidários. Porque nós temos essa visão de independência, de discutir cada projeto. E tem assuntos que são importantes para o Brasil, que a gente precisa discutir. E sendo importante e fundamental na vida das pessoas, podemos votar favorável. Não vou ser uma oposição de votar contra tudo. Mas a gente tem essa independência de analisar caso a caso, projeto a projeto. E é isso é, que a gente tem feito como partido e eu também como independente, eu coloco muito isso para minha bancada, para o meu partido, tem já votações que eu não seguia orientação partidária, porque não era assim que eu entendia, e eles estão respeitando, e nós temos feito esse trabalho.
0: Deputado, vamos entrar no assunto, nos assuntos, né? começando pelo aborto, até antes de entrar, para saber lá, tramitações, judiciário, Ministério da Saúde, o conceito, por que, que um cristão deve e precisa ser contra o aborto? O que, que move essa visão de um cristão?
1: Pra mim é porque a, a vida tem seu valor fundamental, né? E para mim a vida é desde a concepção. Então a gente não pode aceitar o assassinato de bebês dentro do útero. Que essa é a realidade, né? É, e a gente quando começa a discutir o aborto, a gente vê que cada vez eles vêm querendo demistificar, né? E aí começa, ah, permite com tantas semanas, depois aumenta semanas. E agora há um, um debate aí num país que é sobre... Aborto de recém-nascido, eu disse, não, só um pouquinho, é aborto de recém-nascido, né, é um assassinato de um recém-nascido, a gente tem países que estão autorizando aborto por causa de uma deficiência, né, assim, então, é, a vida, ela é preservada e fundamental, e o cristianismo traz isso, né, a valorização da vida, o cuidado com a vida. Então não tem, eu como cristã, eu não não tenho como aceitar o aborto em nenhuma esfera Inclusive não tenho como Tenho relatos, inclusive, esses dias eu fui questionada sobre isso De uma mulher que teve aí né um ato violento, acabou engravidando Decidiu não abortar Hoje, o filho dela já é um adolescente E ela dizia, é a razão da minha vida né? Eu acredito que nós, como política pública, temos que organizar é, o sistema de saúde para dar acompanhamento para essas mulheres, dar um apoio psicológico, dar todo o tratamento necessário, mas não assinar num canetaço né, milhões de mortes. Nós temos visto que o aborto tem crescido mundialmente, né, e aonde os países que regularizam, ele não tem sido a solução do sistema. Né, porque muitas pessoas usam o aborto para defender a pauta da mulher. Ah, é, uma saúde, é pauta de saúde pública, é pauta da mulher... Não, não resolve o problema, os países que liberaram o aborto, pelo contrário, cada vez tem mais abortos Continuam tendo os clandestinos, porque nem todo mundo tem como acessar o que é regularizado Continuam mulheres perdendo vidas e mais do que as mulheres perdendo vida, cada vez mais é, crianças né, sendo perdidas ali Até o relato de uma clínica que quanto mais o feto sai inteiro, ele vale mais porque eles vendem Estudo. Então, para mim, o aborto acaba sendo um crime hediondo, né? Porque natureza. de diversas naturezas e porque é uma vida ali que não tem como pedir socorro.
0: Se fala pouco de política de adoção, né, A deputada? No país teria espaço para evoluir nesse sentido?
1: Eu acredito que sim, né? Se fala pouco, quando se fala, é, são Os debates que não são, são re...
0: não, são, transparentes, não
1: né? são e que não trazem um resultado. E... Específico, né? Eu cheguei como deputado estadual até a fazer uma audiência pública aqui no estado, uma vez, para debater, entender como é que estava o sistema. Porque às vezes tem muitos pais querendo adotar e não conseguem, temos crianças em abrigos que não conseguem família, de... então essa lógica aí não está fechando. né, Mas seria uma saída para quando a gente fala disso, né? Garantir a vida daquele bebê e a oportunidade, às vezes, até de quantas mulheres que não conseguem ter filhos de se tornarem mãe.
0: E o que está que pegando lá hoje? O Victor. É, no Supremo, né, querendo julgar essa coisa das duas semanas Ministério da Saúde, começando a botar as manguinhas de fora a Câmara dos Deputados Qual é o risco da pauta do aborto avançar em Brasília hoje em dia?
1: É, Hoje a gente tem a ministra Rosa Weber Que está aí para se aposentar Que colocou como legado que ela quer deixar para o Brasil julgar né, você vê, eu, eu ainda me espanto porque como mulher deixar esse legado para a nação aprovar,
0: né, não julgar.
1: deixar esse legado para exatamente a aprovação da legaliza, da descriminalização e do aborto me choca né, mas a gente tem trabalhado STF ainda é complicado porque o parlamentar não tem gerência sobre isso né, às vezes as pessoas perguntam vocês não vão fazer nada eu digo o que nós podemos fazer né, mas nós temos nos organizado com a bancada evangélica e com outras frentes é, para algumas ações durante, a, durante os próximos dias de mobilização nacional para que o STF entenda que o Brasil é contra o aborto. Como a gente falou, a maioria da população brasileira é contra o aborto, né? Lá, é, e é uma ação, é, é importante a gente dizer isso, é uma ação judicial de quando se foi debatido o aborto no Congresso, não passou, então eu digo assim, não é uma omissão do Congresso, hum. debateram e não passou, porque o Brasil é contra e aí aqueles que não concordam, que eu digo que defendem a democracia... defende a democracia, mas quando a democracia diz que é contra uma ideologia que eles quando acreditam, voto... judicializaram essa questão, né? Está então, desde 2017, tramitando, a gente já conseguiu segurar por bastante tempo, em 2018, eu junto com a deputada Elisiane Bayer, fizemos uma ação no Rio Grande do Sul, levamos assinaturas, abaixo-assinado ao STF, conseguimos segurar até agora, né? Agora ela colocou de volta a julgamento... Ainda acreditamos que essa mobilização segure o STF sobre isso, ou que nem né, eu digo, ou que julgue e julguem né, contrária a essa decisão, porque o Brasil é, não é favorável ao aborto. Lá na Câmara a gente tem esse debate, mas o que acontece hoje com o trabalho do governo? O Ministério da Saúde, mesmo, como eu falei, assinou essa resolução junto com o Conselho Nacional de Saúde, que traz entre os itens a liberação do aborto se vê que a maioria dos parlamentares são contra o aborto. A maioria tem esse princípio cristão de favor à vida. Então, são temas que eles sabem que não vão passar pelo debate do Congresso. Né? Ou que vão ficar muito tempo lá se debatendo, ou que nós não vamos aprovar. E aí, o Ministério e o Governo têm trabalhado com resoluções, com portarias... né, E a Ministra da Saúde, mais uma vez, quando foi indagada por mim, disse não, uma resolução não tem força de lei mas é uma diretriz que se dá para todo o sistema. sistema único de saúde, né, então assim...
0: E também é... não pode contrariar a lei, né, porque na hierarquia das normas está abaixo de uma lei.
1: Exatamente, né? então o que nós levamos, principalmente nessa reunião em indagação à ministra, é que o Congresso é o lugar para se debater esse assunto, então que se apresente de novo essa pauta, se for o caso, e nós vamos debater, e eu acredito sim que no Congresso não passa, e por isso essa questão judicial, essa questão via portarias, resoluções... É porque são temas que não avançam no Congresso, porque a maioria da
0: população brasileira é contra. O mesmo eu acho que vale para descriminalização da maconha e das drogas, né?
1: É, exatamente. Mesmo sentido, né? O STF traz o tema, o Ministério da Saúde coloca na resolução também o tema. E quem tem que debater isso é o Congresso. É, eu, e eu ainda me questiono, né, como que vai se liberar, porque a discussão no STF é sobre um porte mínimo, né, que seria de usuário aí eu digo como que vai se liberar o porte de algo que é proibido vender né hum. onde como é que eu vou portar algo que não pode estar à venda nós vamos estar fortalecendo o tráfego que existe no Brasil e também né? em vez de resolver o um problema dos
0: mal sucedidas.
1: são mal sucedidas. a gente tem os países vizinhos aqui que teve a liberação então vivendo um caos e agora não sabem como voltam atrás daquilo né então a gente vê que vai é, Abriu uma brecha muito grande E a desculpa, entre aspas né, Que usam, que dizendo que ai, Porque há muita, muito usuário No sistema prisional Que está sobrecarregado, porque é apenas Um usuário que estava com porte Vamos pensar então numa pena diferente Numa política pública diferente mas não simplesmente liberar o porte. Aí eu também me reúno ali com vários, cada um com um pouquinho. Não, cada um tá portando o seu. Dá um festerê. Dá um, seu... um, <risos> dá um Fora, como eu disse, né? Não tem como a gente é, legalizar um porte de algo que é proibido vender no Brasil, que é proibido o comércio. Então, da onde eu porto
0: isso, né? E é uma pauta da qual o governo Lula, o PT, enfim, sempre foi amigo, né? Dessa pauta. É,
1: a gente tem, é, e a Frente parlamentar, parlamentar Evangélica também levantou isso, né? A gente tem. Lula, na época de campanha, que fez uma carta aos cristãos evangélicos, dizendo que era contra a liberação das drogas, que era contra o aborto, que respeitava a família e que respeitava todas as religiões. E nós temos o Lula presidente, depois de empossado, que como tem trabalhado. Ele não levanta essa bandeira. Ele Os seus ministérios lá. estão movimentando isso. Então... O Ministério da Saúde, que era para discutir medicamento que está em falta, que era para discutir fila de cirurgia, fila de exames, hospitais precisando de recursos, está discutindo legalização das drogas, legalização do aborto, tratamento hormonal é, em crianças a partir de 14 anos custeado para o SUS para mudança de sexo, está sendo, na verdade, um ministério ideológico e não o um ministério da saúde. É isso que a gente tem visto o sistema do governo. E aí, se o presidente é questionado, ele diz, não, não fui eu. Isso aí foi lá no ministério. É uma
0: discussão, eu acho que tem muito debate.
1: É, mas na verdade o, ministério, o ministro está lá escolhido por ele, né? Então, é, como a gente falou, tem dado tapa com a mão dos outros. É isso é. que a gente tem sentido é, lá na Câmara é dos Deputados e vendo que a, o, o, o candidato Lula é diferente do presidente Lula.
0: Deputada Franciane Baier, obrigado e que Deus abençoe, né? Porque a jornada é, é pesada e longa.
1: Eu agradeço o espaço, né? E sempre digo assim, se for para falar de todas as lutas lá, nós podemos ficar horas é aí comentando. Por
0: isso que o nosso programa se chama Outro Olhar, para trazer justamente uma perspectiva de quem está de dentro dessa dessa batalha aí, né?
1: E eu convido, então, a todo mundo que nos acompanha a conhecer um pouquinho mais da Franciane Bayer, do trabalho que a gente tem feito. Hoje em dia é muito fácil, né, Clep? Escreve lá Franciane Bayer na Vai rede achar. social. Bayer com Y. É, exatamente. Vai achar, e nós estamos ali, levantando essa bandeira da família gaúcha, levantando essa voz de vida, de fé, de liberdade, e prontas aí para receber sugestões, receber assuntos. Às vezes eu digo, as pessoas acompanham suas pautas de perto, nos alertem porque realmente assim, é um universo de discussão que nem às vezes dá tempo da gente conseguir acompanhar tudo que se levanta desse governo que afronta a família, que afronta os valores e princípios cristãos aqui no nosso
0: país. Bem, obrigado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana.